0: That's a l l b i r d s. dot com code super twenty four. Hola, cha. hola, bienvenido. Bienvenidas, bienvenidos a otro capítulo de Sí, salga la pizarra, un programa que no ha muerto, a pesar de que yo ya no estoy en la escuela, dicen... Eh, siempre es eh, este mi lugar de descanso para descargar y conversar todas las cosas que eh, siguen sucediendo, ¿no? Porque yo haya dejado las aulas, no vamos a dejar de eh, conversar en torno a las cuestiones y a las problemáticas que guarda eh, la educación en nuestro país y en el mundo. Y hoy día, como todos los capítulos, siempre digo lo mismo, estoy emocionada porque... puta. Tengo invitadas de lujo, ¿qué querés que te diga? Y hoy día obviamente no es la excepción. De hecho, eh, tengo una invitada como súper contingente, así que para no hacer más preámbulos paso a presentarla. Dirigente estudiantil, pero no de un... ¿Quién quien el presidente de cursos? No, mi amor. Tengo a la presidenta de la FECH conmigo, activista por los derechos de la comunidad LGTBI más y candidata a constituyente por el distrito 10 nada más y nada menos estoy hoy día me acompaña Emilia Schneider bienvenida cómo estás
1: Oli, Muy bien, muy emocionada también de estar en este podcast. Yo efectivamente te conocí en las aulas, así que estoy demasiado contenta de eso y, solo una presión, yo soy expresidenta de la Fech, pero ah, guardo con yeah. mucho cariño eso, esos momentos. De verdad. Y otra compañera a cargo de los destinos de la organización estudiante. Actualiza no. el
0: Wikipedia.
1: Es que no lo hago yo, no lo hago yo.
0: No, sí sé. Eh, de, ¿Y cuándo dejaste de, de la dirigencia de la Fetch? Yo no estoy tan actualizada. La dejé
1: a mitades de agosto. Se hicieron elecciones. Ah, ya, y, pero no Y bueno, las tuvimos que hacer online. Fue súper complejo. Hubo baja participación, pero se conformó una coordinación de, de las primeras mayorías que salieron electas, que son solo mujeres, que creo que también es algo muy bonito, sí. eh, que se van a hacer cargo de eh, un congreso refundacional, porque también la organización estudiantil está en un momento de que yo creo necesita replantearse entera, verdad como A mí me tocó como estar muy en, en el entremedio entre dos cosas, como entre lo que quedaba Psycho. de la política como 2011 era, y como este momento de... Nuevas luchas, nuevos cuestionamientos Como que van surgiendo
0: Oye, me encantó Esa cat... éxito Ay ah, Bacán, obvio, yo igual, y me encantó esa categoría 2011 porque vaya que sí, vaya que sí, vaya que sí. Eh, es un marco para muchas cosas que efectivamente me hace mucho sentido y qué bueno encontrar un, un, un nombre para eso. De eso vamos a hablar, obviamente. El capítulo hoy día está dedicado a la dirigencia estudiantil, a la política estudiantil, eh, pero antes quería reparar un detalle y que es lo que más me emociona de todo esto y no lo dije en la presentación pero tú, qué bueno elegiste el tiro sí. que sí, nos conocimos hace muchos años muchos años
1: el 2013 o 2014 no, más
0: bueno. niña
1: qué fuerte qué fuerte Sí. Alguien lo sepan, quienes nos están escuchando, fue en un preuniversitario. Yo era una jovencita, estaba preparando la TCU y la Pau era nuestra querida profesora de lenguaje.
0: Sí, o sea, yo llevo muchos años, pocos años haciendo clases en, en la gente escucha el podcast, igual cacha, eh, en aula, como cuatro años, pero hice como cinco años clase en preuniversitario y hay caleta gente que me cacha como desde ahí y, y sí, pues ahí, ahí está y tú y, y hicimos súper buena onda, por pues. si sea, es que sí. me acuerdo que, que participaba en caleta de mi clase, que te interesaba, que te gustaba bueno, ¿te fue bien en la PCU o no? Al El lenguaje así.
1: fue mi mejor puntaje
0: <ríe> ¡Eso! <ríe> <ríe> ¡Excelente, bacán! Creo que al final como que a mí me pone tan nervioso Cómo les va a mis exalumnos de PreU Que nunca preguntaba cómo les iba
1: Sí, es que es brígido Pero a mí me fue muy bien el lenguaje Y en verdad yo creo que fue porque me preparaste tú Porque ese fue en tercero medio que yo igual era aplicar Y después en cuarto fue como PSU, no, yo no, no puedo No puedo pensar en esto, es muy fuerte Así que yo creo que fue lo de tercero lo que me quedó Y a mi amigo ah, Bruno Que también iba a las clases contigo sí. También le fue increíble Ahora Ay, estudia yo... medicina en la Chile Sequísimo, siempre. Y
0: tú también te entraste a derecho, ¿no?
1: A derecho. Para que
0: vean que yo no soy puro vean. bla bla. <ríe> Oye, qué bacán, me alegro demasiado. Sí, me acuerdo que, claro, ustedes estaban en el programa como de post cuarto medio, que yo también sí. lo tomé ese, porque en el colegio muy fuerte. Pero eh, sí, y ese era, me gustaba ese, porque era más relajado y era como en la sí. tarde, y bueno, así salieron unas cosas, no, bacán. Así que de ahí, claro, cuando caché ¿Quién eras? Dije como... Uno, me sentí súper vieja. Dos, me enorgullecí caleta, así como... Y muy patúa, porque nunca como que, claro, te ayudar la PSU y todo, pero pero no es como, ah, sí, la Emilia Schneider, yo la formé hace niñita, no, porque como, obviamente no me doy ese crédito, pero agradezco mucho la vida habernos encontrado sí. de nuevo y en estas condiciones donde ella eh, tenía un protagonismo importante en cosas que, que, que importan y obviamente de eso quería hablar hoy día, así que para entrar en materia, Esto. te quería contar que... Eh, yo, en realidad, este capítulo me interesa mucho hablar como de la dirigencia estudiantil porque toda mi vida he sido súper reacia a la dirigencia estudiantil. Me acuerdo que en tercero medio me juraba anarquista, entonces como, ¿cómo hay personas que están en el centro de alumnos y creen en, la, en el Estado y en la democracia? Como que, ¿cómo, ¿cómo hay gente que confía en las vías institucionales para lograr algo? O sea, acá en realidad hay que hay que hay quemar todo y bla, bla, bla. Y era muy así, entonces me caía muy mal la gente que se metía al centro de alumnos, lo jodiaba. Per perdón, ahora tengo amigos que eran del centro de alumnos, pero lo jodiaba de verdad, como que, ¿qué se creían? Eran déspotas, eran como una oligarquía, más si el microlegio era po progre, ¿cachai? Entonces, no, pobre jamás, ese era terrible cuico, pero súper progre, como que... Eh, no me gustaba, yo no creía en esas cuestiones, entonces yo siempre me alejé bastante de ese mundo Por lo tanto, la primera pregunta que te quería hacer es ¿Qué te motivó como a meterte en ese... ¿Qué tiene que pasarle a alguien que le interesa eh, ser presidente de curso, meterse en política estudiantil? Como, ¿Cómo tú llegaste a ese mundo? Sí, Va a terminar a siendo que... presidente de la FECH, que es como la cúmpida sí. igual
1: Sí, es como, claro, es súper como carrera de dirigencia estudiantil. Exacto. Pero a mí, ¿sabéis que en el colegio, onda, cuando nos conocimos, me pasaba exactamente lo mismo que a ti? Yo, en verdad, uh -huh. le tenía, no tenía muy buena onda con quiénes eran como los dirigentes de mi colegio, eh, sobre todo porque creo que en ese momento, 2011, eh, todavía no había una irrupción feminista en el movimiento estudiantil, entonces todavía vivíamos, lo, digamos, masculinizadas. Los dirigentes de, de mi colegio eran como se creían los más revolucionarios, eh, pero en el fondo eran muy machitos, muy homofóbicos. A mí, a mis amigos, que éramos colísimas, fuertísimas, eh, nos discriminaban mucho y ahí yo creo que fue donde yo me empecé a motivar porque, claro, el 2011 las protestas estudiantiles nos politizaron a todas. Como que todos empezamos a hablar de derechos, de democracia, de mercado, Ay. a cuestionar el, el cómo funcionaban las cosas en Chile, la transición, la concertación, la dictadura, un montón de cosas empezaron a circular en nuestra generación pero a mí, que me llamó? Bueno, igual yo siempre fui dura, yo igual siempre fui presidenta de curso y todas las cosas, pero era como la que, era como la hater. Eh, <risa> lo que me motivó Amo. fue que en verdad, como conversando con mis amigas, con mis amigas, no veíamos representados en, en el movimiento estudiantil eh, las problemáticas, las vivencias, las demandas que teníamos mujeres y diversidades y disidencias sexuales en el contexto claro. educacional. Y de hecho a mí eso fue lo primero que me motivó, yo ahí fui candidata al centro de alumnos de mi colegio y no gané, fuimos con el Bruno también, y nuestra lista <risas> estaba muy marcada en esa línea, po. y también claro. ahí hicimos alguna actividad en torno al sexismo en la educación, y cuando yo entré a la U, lo, mi primer activismo en la universidad fueron las secretarías de sexualidad y género, y donde yo ah, creo que perfecto. lo que a mí me llamó más la atención fue que estábamos generando cambios concretos, como... El, el, digamos, el, el protocolo contra el abuso y el acoso sexual, luego tuvimos el, el decreto que cambió el nombre social de estudiantes trans, entonces mm. veíamos cuestiones concretas, también claro. era algo como alejado quizás más de, de, de la política masculinizada y que luego el 2018 cuando fueron las tomas feministas y me tocó ser dirigenta, sí. el feminismo pasó a ser de alguna manera una cuestión ineludible para el movimiento estudiantil yo Exacto. creo que había muchas cabras, nos llamó a, a ser más dirigentes, yo no tuve muchos cargos dirigenciales en mi vida, de hecho yo fui consejera Fetch de mi uh -huh. facultad, y luego pasó a ser presidenta. Uh -huh. Tuve una elección entre medio del centro de y la perdí. Eh, <risa> pero lo que me motivó eso fue eso, fue que faltaban voces feministas desde las disidencias sexuales, y que en el fondo eh, también a una le toca ir abriendo puertas. A mí me pasa mucho que muchas cabras trans me, me escriben o se me acercan porque dicen como, bueno, hasta que te vi a ti, no me atreví a entrar en política, no me atreví a incluso ir a la universidad. Y, y creo que al final es lo más significativo que yo pueda aportar, más que lo que hice puntualmente como dirigente, fue el hito de haber abierto puertas para que otras después puedan, para no ser la única, para no ser la claro,
0: anécdota. ¿no? Claro, claro. Qué, qué importante eso. Pero un, como ya desde el punto de vista más como personal, porque hay una hay una problemática que tú identificas muy bien, que es como, bueno, nadie me representa, ¿cachai? Como es la única posibilidad de hacer cambios, pero... ¿Cuál es el switch desde que identifico que nadie me representa hasta que digo yo los voy a representar, ¿cachai? Porque eso ese, ese como esa valentía yo muchas veces también la confundía como con vanidad o como con egocentrismo, porque sucede igual que para ser profe, ¿cachai? Como que los profes también van en un discurso de como no, si yo es para cambiar el mundo, ¿cachai? Que yo soy profe. Pero yo en este podcast mismo he desarrollado mucho esa idea de que ser profe también requiere como creerte un poco el cuento de que le vaya a enseñar algo a alguien, ¿cachai? Entonces, ¿en qué minuto o qué pasó contigo que te, te, te hizo a ti decir como, ¿sabéis qué? Yo lo voy a hacer, como, Yo creo que son la dos
1: cosas. La primera suena como discurso de político llanta, pero es verdad, eh, se me fue dando también. Yo no partí siendo como... Yo militaba obviamente en una organización estudiantil que trabaja en centros de estudiantes, etc., eh, cuando entré a la U, y como yo entré siendo una cabra cola, que, no, que, no, el, que trabajaba más en feminismo, en general quienes llevaban la batuta ahí eran varones, heteros, eh, entonces que no pescaba mucho estos temas, entonces yo era una cabra trabajadora, pero nadie me potenciaba como dirigente, pero mm. se fue dando que en los mismos espacios donde yo trabajaba en torno a la sexualidad, en torno al género, desde el feminismo, fui asumiendo roles como de dirigencia solita un poco, se fue dando... Eh, y yo, lo, mi primer cargo justamente estaba relacionado con eso, con trabajar en la Secretaría de Sexualidad y Género de mi universidad, entonces era algo muy puntual, mm. eh, y luego se dieron las movilizaciones, eh, me tocó ser vocera el 8 de marzo, eh, y, y esas cosas se fueron dando, pero a mí siempre como que me proponían, y, y yo aceptaba, pero no surgía como de mí directamente la iniciativa, pero claro. también ahora viene la otra parte que ya sí tiene que ver con creerse el cuento que, Efectivamente, yo estaba en una política muy masculinizada en la que no te potenciaban, ¿cachai? No te potenciaban eh, a las colas, a las mujeres a ser dirigentes. Y ahí a mí me pasó que en el contacto con feministas, con colas más viejas, que me decían como loca tú tenés potencial, tenés capacidades, y se está dando un contexto histórico en que efectivamente puede haber una irrupción de dirigentes feministas, y nosotras creemos que tú tenés mucho potencial, y a mí eso de, de compañeras más viejas con las que seguimos trabajando, más viejas, o sea, más, más ya en años, pero no en la media, <risa> eh, me con alentó más experiencia,
0: también, digamos.
1: Y, y me hizo sentir un poco el peso de la historia, porque mm. creo que hoy día estamos en un momento en el que había que asumir eso, para mí tuvo muchos costos personales, pero también mucha alegría, y, y, y es verdad que había un momento en que nunca en el movimiento estudiantil yo creo que las demandas feministas habían tenido tanta relevancia. Estamos eh, hablando como la... el
0: 2018, principalmente. Claro, cierto, y posteriores,
1: sí. como porque claro, me tocó como todo ese ciclo, entonces... De alguna manera me dijeron lo importante que era eso, y lo importante también, y que fue cuando me convencieron a mí de ser vocera del 8M, que yo creo que es el punto, el 2018, que es el punto en el que yo me vuelvo más dirigente, claro. en que me dijeron en que también había una pelea dentro del feminismo, que era si es que el movimiento feminista era o no era con las mujeres trans. Y, y a mí eso Ay, quería como... llegar. Y ahí yo dije, puta, si en verdad esto es tan crucial, y yo creo que lo era, yo creo que, que ese año yo haya sido vocera y hayamos incluido a las, Amanda, a las del Sindicato de Trabajo Ahora Sexual Amanda Joffrey, que hayamos incluido a, a cabras trans organizadas en esa convocatoria del 2018, marcó un antes y un después, y en Chile los sectores que son trans excluyentes son súper minoritarios, eh, versus otros países como en España, que están a acá, mm. que tenía un sector del movimiento feminista poniéndose a la ley de derechos de personas trans. Entonces, como a mí, ahí yo también sentí el peso de la historia y yo dije, ya, puta, yo he llegado a esta posición, me ha tocado trabajar, y como, puta, voy a darle, pues como sí, no puedo delegarle sí. esto a nadie más. Si sí, también claro, uno sí. está en una Entonces, posición de privilegios pues no todas exacto. las cabras trans entran a la universidad, tienen la posibilidad, eh, no todas sí. tienen el apoyo para volverse dirigentes. Entonces, claro, yo,
0: como, eso te iba a decir, no sí. En ese momento,
1: hoy día hay muchas más.
0: Sí, y qué, y qué bueno, pero... Pero tenés razón, o sea, como que eh, las TERF va, sig siguen siendo un meme, afortunadamente, todavía en, en Chile y que lo sigan siendo, ¿no? Así como por favor, como no sí, queremos eh, que eso, hace se... o sea, hay muchos tipos de feminismo etcétera, etcétera, pero el, el que sea es con es con las disidencias es, con, es antirracista ¿cierto? Eso. ojalá antiespecista eh, pero claro esa yo siempre pienso que igual lo, como que los movimientos de izquierda están como condenados a la división interna, como que sí. históricamente uno lo puede observar pero esta discusión es, es, es saludable, si, siento yo y que tú, me refiero más que a la discusión, que tú hayas logrado como ese posicionamiento es muy saludable para el movimiento en general. Yo creo que se nota y se notó el lunes, ¿cierto? El lunes recién pasado, 8 de marzo, que te llevaron detenida por la chucha. Puta que me dio rabia. ¿Qué pasó ahí? Vi que lo comentaste en las noticias y todo, pero si podía hacer un desahogo más, más personal sí. del caso, eh, que... ¿Por qué, por, qué lo, por qué señalo eh, tu detención porque te iba a preguntar cuál es como tú misma lo dijiste los costos eh, que ha tenido la, que tiene para alguien meterse en política estudiantil en militancia y qué es lo bueno y lo malo como de, de ese camino que tomaste ya con, con todo el recorrido que tienes.
1: Sí, yo creo que, bueno, para hacer un resumen de lo que pasó el lunes, estábamos. ahí me dio mucha rabia porque el 8M yo tenía un itinerario súper bacán, iba a conocer a la Machi Francisca Linconao, que para mí es como ídola, ¿cachai? Como una autoría mm. ancestral que yo, pocas veces en la vida una va a tener la oportunidad de conocer, y eso yo creo que es lo bacán que te da la dirigencia o el activismo, que de repente podéis cumplir eh, sueños de conocer, de escuchar a gente muy bacán, como a mí me tocó compartir panel con la Judith Butler, me ha tocado, pude conocer a la Silvia Federici, a feministas wow. bacanes, y ahora iba a conocer a la Machi Francisca y estaba tan emocionada, y mi primera actividad del día era una intervención en la calle con otra candidata constituyente, la Iona Rothfeld, que es futbolista, uh -huh. eh, una seca bacana. Y las ¿Por dos qué somos distrito candidatas va? Por el distrito 12. Y uh -huh. las dos somos apoyadas por la Asamblea Feminista Plurinacional, las dos somos candidatas de independiente que vamos, ella va en la lista de independientes neutrales, y una pro dignidad, pero la asamblea apoya Transversal. E hicimos una muy actividad bacán. que era muy sencilla, éramos... Cinco cabras y un compañero cola más encima, entonces, y, nos, era, y éramos todas, era una 100% convocatoria no heterosexual, como... Pura prima. Mí. Pura ah. prima, en la verdad. Tortas, <risas> las colas, todo. Eh, y estábamos haciendo una cancha de fútbol en la Alameda, con pintura al agua más encima, porque adorable, para que no quedara manchada para siempre. Y íbamos a escribir Abramos la cancha, como una metáfora de, en el fondo, abrir la cancha a todas las desigualdades que nos toca enfrentar como mujer y diversidad en la vida. Claro. Íbamos a jugar un partido de fútbol, ni siquiera interrumpimos el tránsito, estábamos dejando que los autos pasaran por un lado, pintábamos por el otro y así, y de repente, de la nada, sin aviso llegan, no sé, siete fuerzas especiales, y lo que me dicen las cabras que estaban alrededor es que fueron directamente hacia donde estaba yo, y no estaban donde tenía a mí, a Andrea, otra cabra, eh, y eh, a mi compañero que estaba ahí. Y... Sin mediar nada, llegaron nada. y te agarraron. Y dentro le empezaron a pegar a mi compañero. Y ahí yo me exalté mucho y tuvimos un forcejeo. De hecho, por eso estoy medio ti ahí. No. Eh, porque le estaban pegando Estamos a mi amiga curioso. y a mí me daba mucho miedo. Como a nosotras nos llevaron en una cuca juntas, a mí y a ella. Pero yo pensaba, bueno, a él lo tienen solo. Qué terrible imagen, como una cola como llena de pacos. Como horrible. Y él terminó con cortes, le pegaron, fue súper heavy. Y, y nada, pues... Ese tipo de cosas son costos, yo creo también, y que sea muy mediático, y, y eso también a, a mí me sirvió para salir pronto, para que hubiera harta presión, pero también tenéis que lidiar Exacto. con eso. Y, y ahí yo creo que son los costos negativos de ser dirigente, sobre mm -hmm. todo muy público. O sea, en el 2019, cuando se filtró el, los documentos del Paco Leaks, eh, sí. habían un montón de dirigentes y dirigentes sociales que estábamos siendo perseguidos de antes de, le, de la revuelta social por dinero. Sí. Sí. Y ahí hay costos muy concretos porque tu familia se asusta. O sea, mi bisabuelo era, era comandante en jefe del ejército antes de la dictadura y lo mataron justamente porque no, no quería apoyar el golpe. Entonces, uh -huh. para mi familia hay mucho miedo. Entonces, en mi casa evidentemente hubo miedo cuando me estaban persiguiendo, hubo miedo cuando me, me detuvieron. Entonces, una carga con eso. Además de que cuando es este nivel de activismo, de dirigencia, se mete en todo tu espacio de vida. O sea, para que tú a mí en las la, la fecha me patearon dos veces. Como así de heavy, como que tus relaciones personales, todo se va eh, muy como involucrado eh, y da miedo, porque en Chile, y es lamentable, eh, activistas, dirigentes y dirigentes sociales, luchadores sociales, son asesinados. O sea, pasó con Macarena Valdés, pasó con Camilo Catrillanca. Exacto. Pasan sí. esas cosas. Entonces, no,
0: y, no y, vivo en un
1: país en que podemos decir que no pasa nada
0: claro No, para nada. Y sabéis que eh, hay un capítulo, de, hay un programa que hicimos con, con la Lourdes, una amiga, creo que dos programas anteriores a este, en que el tema era persecución política de eh, per, movimiento estudiantil y todo, y la invité a ella porque ella tenía mucha información de primera mano como testigo y estudiante de eh, persecución de inteligencia al Carmela, ¿cachai? y de perso y policías eh, que se les paga para eh, pararse en un auto, a observar qué hacen dos jóvenes en una plaza todo el día, porque esas personas están señaladas como eh, por... y, y, y claro, o sea, me imagino como la, la persecución que debes sentir tú y el miedo con el que debes vivir si si de primera mano sabemos que persiguen a niñas de media porque tienen intenciones políticas o son lesbianas, derechamente, nada más que eso. Y tú ya que estás metida, pero hasta el cuello, caché Con con, con, el, con la política y todo, o sea, eh, no es arbitrario, y No es como, ah, mira, ellas están haciendo un, un... Están desordenando, no puede ser. Ellos saben que son que está la Emilia ahí, que está la otra candidata del distrito, que hay una organización, entonces... qué Qué cuático como, claro, el, el lo que tú decís como tener la posibilidad de, de, de que el, 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 el activismo político te dé la posibilidad de conocer a tantas personas tan bacanas que te inspiran, me imagino, también a, a seguir y conocer tantas realidades y ser un aporte, pero eso, claro, tiene como la consecuencia inmediata de eh, la persecución y el hostigamiento, ¿cachai? Que, que es violento, que es violento en... en en todo sentido, psicológico, físico, ¿cachai? Y, y en ese sentido, ¿no he pensado cómo mandar a la mierda todo y, y, y volver a al anonimato?
1: A veces, pero también pienso que yo, en verdad, y esto ya es una cuestión de convicción, como eh, genuinamente yo creo que la organización social, la movilización es la única manera de cambiar las cosas y... Mm. Esto, voy a citar una frase de un caballero que yo me encontré en una feria en el centro que era un caballero como de 80 años que era gay y me dijo que él estaba muy contento porque yo fuera candidata y, y porque hubiéramos hecho esta movilización y porque visibilizábamos la causa de las diversidades sexuales porque él era gay y no se quería morir sin ver que este país cambiara. Y a mí me pasa lo mismo, yo no me quiero morir sin ver que, eh, no sé, pues, las cabras trans puedan entrar a la universidad, puedan trabajar, eh podamos como reparar los dolores de nuestra comunidad a mí sobre todo me, me toca desde ahí y obviamente una tiene una visión transversal pero a mí me pasa eso como que no, 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 no podría mandarla a la mierda porque tengo como que lo que más me motiva en la vida es pucha, no sé, cuando llegue el final de mis días mirar para atrás y decir como puta aporté un granito de arena que esto sea mejor suena muy no, hippie, idealista pero en verdad a mí me... hay gente que le realiza como la idea de tener familia y tener hijos, a mí me realiza esto Claro. Eh, y lo que decís tú es muy real, o sea, el daño que hace la persecución política que han hecho no es solo algo que nos afecta a los dirigentes, son daños que generaciones completas tienen que asumir porque se distorsiona la idea de la democracia, se deteriora sí, se deteriora mira. la confianza en los pacos. O sea, hace poco, el, el lunes, no, bueno, el martes me parece, o el miércoles, sí. estuvimos con Iracy Hassler, que es candidata a alcaldesa por Santiago, denunciando. Eh, una red de espionaje articulada entre la municipalidad de Santiago donde gobierna la derecha con Felipe Alessandri, profesores de limba y los pacos que estaban Leí esos WhatsApps los leí. estudiantes menores de edad que los trataban de instigadores políticos más encima sí. de, yo salgo fichar una de esas cosas porque me reuní con los cabros cuando era presidente <risa> pues.
0: entonces
1: y es muy heavy o sea esos no y,
0: y nombre y, y apellido para
1: ¿eh? sí, sí por, pues. y los lo, lo para charlos de los colegios ...para privarle a su derecho a la educación... ...para estigmatizarlo... ...es horrible... Y, y, y una está protegida por ser mediática, porque eres dirigente y eso te protege. A mí una persona que, que un, un exmirista una vez me contó que en los protocolos de seguridad en general las personas más que más hay que cuidar o que están más expuestas al riesgo no son como lo, los cuadros que son dirigenciales o más públicos, sino son las personas que están en la segunda línea en el fondo, que manejan claro. muchos datos y mucho conocimiento respecto a la organización social. Pero en las
0: sombras. Eh,
1: pero claro, pero no, no están protegidos y, por el hecho de que si les pasa algo queda la cagada.
0: Ay, qué angustia. Eh, sí.
1: Angustia.
0: Sí. Y mm, en ese sentido, ya para hablar como más en materia como pedagógica y educacional, ¿cuál es tu perspectiva como que tiene? Eh, ¿Cómo pensáis que la educación en Chile eh, trata estos temas, como en el aula, en la escuela? Como, ¿Cómo creéis tú que, que, que o has observado que, lo, que los colegios y las escuelas se hacen cargo de los centros de alumnos, del ramo de consejo de curso, que es una hueá extrañísima, que elijamos presidente para pa que haya una asamblea ficticia, o sea, como... ¿Cómo es como la, la instalación del, del, del pensamiento crítico, el pensamiento político en las escuelas? ¿Cómo lo veis tú y cómo crees que debería ser?
1: Sí, yo creo que lo primero es que eh, efectivamente eh, no eh, no hay un tratamiento respecto al tema de la memoria, de los derechos humanos, de lo que fue la dictadura en Chile y los daños que hace eh, ese, sí. esa manera eh, de imponer las ideas por la sangre, por el fuego. En Chile, o sea, por algo se habla de que la justicia llegó en la medida de lo posible, porque no construimos una ciudad se vea en serio para que nunca más. Entonces ese es el punto uno, en muchos colegios no se habla de estos temas, no se habla de los horrores de la dictadura para que no vuelvan a repetirse y de que la democracia es algo que tenemos que cuidar. Y lo segundo es que yo creo que en la mayoría de los establecimientos educacionales, también en universidades, por ejemplo, sobre todo en las privadas, eh, todo lo contrario a fortalecer y favorecer la organización estudiantil hay un intento de perseguirla, de desarticularla, de destruirla y, y eso se evidencia en muchas cosas, en las expulsiones a los dirigentes y dirigentes, en, en la falta de, de facilidades para organizarse sí. eh, y eso es El no entender que la organización estudiantil aporta a la gobernanza de las escuelas, de los establecimientos educacionales, a la toma de decisiones que forma ciudadanía. Yo creo que ahí falta entender que la educación y esto es algo que yo creo que viene por la concepción de la educación de mercado, no que es solo un bien individual, que en el fondo yo voy al colegio, voy a la universidad para tener mi título, para ascender de clase social, para tener más lucas para ayudar a mi familia, y no lo entendemos como un bien social, como la formación de ciudadanía como, claro. como la construcción de la sociedad del futuro, y ahí yo creo que en el proceso constituyente hay cosas interesantes que se pueden hacer, ponerle mm. un apellido por ejemplo, porque hay, hay constituciones, la de México, perdón que me extienda pero la, No, es que este para
0: eso pasa. vinimos para que eso. te extiendas
1: en la Constitución de México a mí hay algo que me interesa mucho y que a, es una de mis propuestas, que es que además de garantizarse el derecho a la educación como derecho social a la educación a través de un sistema público, que yo creo tiene que ser el, el, el pilar principal, mayoritario de todos los, los niveles de la educación, a diferencia de lo que ocurre hoy día, Además, en esa constitución se le ponen como principios, orientaciones, objetivos para el proyecto educativo que queremos. Y se recupera la idea de bien social. El para qué educar mm. es una pregunta que responde la sociedad a través del debate claro. democrático. Y ahí sí. yo creo que deberíamos poner que la educación para Chile, además de ser un derecho social garantizado por lo público, por una educación enfocada en derechos humanos, en, de, en valores democráticos, con perspectiva de género, con perspectiva mm. de valoración de la diversidad socioambiental, por ejemplo... Dije un, una lista de cosas que son las que a mí me parece que responden a los desafíos actuales del presente, como a las luchas sociales del presente, y, y los grandes desafíos que tenemos como humanidad para seguir existiendo incluso, sí. eh, y que para mí son clave, no y que creo que la educación debería fomentar, y en esa línea la organización estudiantil es clave. hace esa quien...
0: pega es la sí, única pues, pero... organización que hace esa pega
1: pero hay quienes prefieren por sus intereses desarticularla, porque les hace más fácil la pega de gestionar la educación como si fuera una empresa, y no lo es. Sí,
0: sí. y sabéis que yo creo que tú dais la palabra clave que es el futuro, porque yo pensaba mientras hablaba de cómo... En cómo se enseña como la concepción de ciudadanía, que es parte del ramo historia, ¿cierto? Hay como una unidad, actualmente ya incluso se llama como Ciencias de la Ciudadanía, un nombre fancy para hacer lo mismo. Eh, y, y, y claro, como que a ti te enseñan que el ciudadano era como el griego que podía hablar en la asamblea porque era hombre, eh, tenía como... Eh, vienes, eh, o claro, no era esclavo y era hombre y por eso podías eh, tenía la categoría de ciudadano, entonces como que y, y yo me acuerdo que eso es lo que me acuerdo que me decían en el colegio que era como ser un ciudadano, tener como cumplir con ciertos requisitos para que tu voz valga en, un, en, en la organización de la sociedad y siempre como con una perspectiva muy eh, retro de, de, de como analizar la ciudadanía desde lo histórico, pero Nunca, yo creo, ningún profesor, lamentablemente, que yo conozca siendo profe y siendo alumna, me hizo la pregunta por qué es la ciudadanía hoy o qué queremos que sea hacia el futuro y me siento... Ahora que hablabais súper ignorante en el tema, como que no te podría responder qué es ser ciudadano ciudadana, o, o ciudadana, o cuál es. Sí, y cuál es como la facultad de, de, de ser un ciudadano o no, ¿cachai? Como por, o, o por qué yo debería sentirme ciudadana y no sé, un inmigrante no es ciudadano. ¿cachai? Como que no, no sé por qué sucede eso en el papel y no sé por qué debiese seguir sucediendo, ¿cachai? Como. Como que te lo pasan desde lo legal, desde la construcción sí, pues. como legislativa. ¿Cachai? Como que fuera solo
1: cumplir 18 años e ir a votar cada cuatro años y más nada.
0: Y, y esa es, es como la responsabilidad cívica, ¿cachai? Y es como. Y claro, y como que yo he aprendido más de ciudadanía como en la protesta, básicamente. ¿Cachai? Como. Ahí, enten ahí entendí como como el power to the people, ¿cachai? Y dije como, ah, ya, yeah, como que quizás voy a ser ciudadano, participar nomás, ¿cachai? Y, y claro, si no te, han, no te han enseñado cómo se participa y cuáles son tus facultades para hacerlo, no existe esa construcción de futuro que estáis hablando vos, ¿cachai? Como no existe la pregunta por, ya, ahora que soy ciudadano, ¿qué puedo hacer con esta categoría con la que cargo?, ¿Cachai? Entonces, claro, hay otras categorías que efectivamente tienen más peso en la educación, que es como ser trabajador, ¿cachai? O, o ser o, o tener una carrera, o como otros proyectos como que de corte más personal, pero claro, en la escuela los saberes no son colectivizados nunca, en verdad. Y, 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 y si ahora, claro, me sigo haciendo la pregunta, como, ¿qué chucha ser ciudadano? Creo que eso es una pregunta sí. que también la gente que nos está escuchando y quizás de, debiese hacerse, porque uno dice, como, sí, la ciudadanía es muy importante, pero ¿qué, qué es lo que significa ¿Tipo? realmente como en lo concreto?
1: Y no, a mí me hace mucho sentido lo que decís tú, de que yo también aprendí mucho más a ser ciudadana en los movimientos sociales, en la organización estudiantil, en el movimiento feminista que cuando pude votar por primera vez, que fue el 2016 para las municipales, que básicamente fui y voté y perdí todo por lo que voté, <ríe> porque sí, como que estoy rogando a la derecha. Sí. Como... Yo creo que eso es teoría? algo que es importante plantearnos para la nueva constitución, yo creo que claramente la idea de democracia no puede ser solamente ir a votar cada cuatro años, la sociedad quiere más participación directa, más deliberación, la idea de paridad, no solamente como paridad entre hombres y mujeres, sino como lo que decías tú, que nadie tiene que cumplir ningún requisito para ser entendido como una persona igual a, a, al resto para claro. participar en la toma de decisiones, o, sí. o, o, o ser susceptible de tener cargo de representación, o de ser escuchado escuchada. Yo creo que ahí hay un debate muy interesante respecto, por ejemplo, la, la idea de democracia directa y de elementos que se pueden tomar para complementar un sistema representativo en este proceso constituyente.
0: En ese sentido, Emilia, tú igual crees que las instituciones funcionan o no. 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 Ah, o sea, porque igual la discusión que estamos teniendo es súper institucional. Sí, como por. que igual estamos partiendo de la base de que estos son los mecanismos que operan y que hay que reformarlos, básicamente, pero igual hay personas sí, que dicen que no, que deberían terminar, ¿cachai? Entonces, como...
1: Sí, yo creo que es un largo proceso, yo creo que efectivamente como esta institucionalidad, este modelo, este marco, siempre va a ser un marco en el que va a haber injusticia, siempre va a ser un marco en el que quienes creemos en la transformación vamos a partir perdiendo, pero ahí ya, lo primero yo, la, la institucionalidad que más creo que hay que cuidar es la de los movimientos sociales, por eso a mí me, yo como siempre fui de las que decían como no, es muy importante ir a votar para el centro de estudiantes, para la federación, porque creo que esas son las pocas instituciones que nos pertenecen en serio eh, claro. y, que, y que nos tienen que pertenecer en serio los sindicatos, creo que hay que cuidarlo hay que repensarlos, porque igual que los partidos políticos están en crisis también, porque tampoco han respondido a los tiempos actuales. El sí. siglo XXI es muy distinto al siglo XX, entonces hay que adaptar eso. Sí. Eh, pero yo creo que este proceso constituyente tan institucional como es, claramente no va, no va a ser un resultado perfecto al que queremos. Eh, pero yo sí creo que es un paso y un primer paso y sobre todo creo que es una posibilidad en la cual como si ampliamos la idea de democracia los movimientos sociales que es desde donde yo creo que van a venir los cambios en serio no partimos perdiendo o no chocamos contra una muralla sino que podemos tener algunos espacios para llevar propuestas porque también eso le hizo mucho daño al movimiento estudiantil por ejemplo años de movilización en que siempre decíamos este es el año señores y señoras este es el año este es el año que conquistamos nuestras demandas y siempre chocábamos contra una muralla y hubieron errores de dirigencia, obviamente, pero sobre todo una institucionalidad que era solo a la medida de empresarios y conservadores, que es la institucionalidad mm. era de, de la dictadura y administrada por la exconcertación y, y ahí yo creo que es donde podemos hacer un cambio, como para que nunca más vivamos esa decepción en los movimientos de que, de que la movilización no conduce a cambios, porque sí. sí. Y ya estamos discutiendo estos cambios gracias a eso. Entonces... Para recapitular y muy en síntesis, yo creo que sí hay que construirnos una institucionalidad distinta, pero una institucionalidad distinta para mirar hacia un futuro de cambios. Y sí. lógicamente cuando lleguemos a, a un momento en que podamos decir hemos derrotado al capitalismo, nos vamos a dar una institucionalidad que nos haga sentido a, a todos, pero, mm. pero para eso queda mucho. Pues, pero evidentemente sí. que yo, yo quiero una, una constitución que habilite la política como un lugar donde las mayorías nos podamos representar y decir como esta es nuestra visión de sociedad cuál es la visión que tienen los empresarios cuál es la visión que tienen los conservadores y contrapongámosla como iguales no como hoy claro. día que somos
0: que hay que rogarles porque, que doctor, que rogarles. porque... sí, vos, que qué? el lunes me recordaste una anécdota eh, con mis amigas pintamos un mural para la marcha ahí al lado del GAM lo pueden ver ya lo rayaron pero no importa eh, y nuestro mural decía eh, la constituyente vota por mujeres menos las fachas ¿Qué y sí, po, y estaba muy, muy lindo y todo y mientras estábamos pintando eh, se acerca una cabra, muy tela y todo y nos dicen como, cabra, ¿les puedo hacer una pregunta? todo muy efervescente Javier Amena tocando las cabras hermoso todo y dice, ¿les puedo hacer una acotación? Eh, ¿ustedes creen que quiera votar en verdad? y ahí bueno, la cabra nos dijo que eh, eh, tenía un pensamiento como más anarquista que en realidad no creía como en que ir a votar en una mierda básicamente eh, y que en realidad eh, en la organización y, y, y ella decía como Bueno, cuando todos dejen de ir a votar La hueá va a cambiar, como que nos llamen a votar ¿Cachai? Y ahí lo que nosotros le dijimos En una conversación muy tela Que fue que Puta, no son excluyentes ¿Cachai? Uh -huh. Y esa hueá hay que entender O sea, ir a votar no es no es lo único Es lo que no han enseñado no. Que, que eso corresponde, la única participación Ciudadana no, o, o política Pero no es excluyente de que te organicí a ir a votar. Por eso a mí me carga personalmente, y con esto quizás mucha gente se moleste, pero a mí me carga esa weá de yo no voto, me organizo. ¿Cachai? Sí, porque a mí me gusta. Porque hace que tengáis dos opciones nomás, cuando pueden ser todas. Podéis ir a votar y podéis organizarte. Entonces, como a eso voy, como que son pasos a los que hay que hacer, abrirles espacio para ver qué pasa, ¿cachai? Como que sí, tampoco hay que ser tanto sudo con un con, con una weá que, que, que es irreal, y claro, y ahí mi amiga, le, una de las cabras, le dijo como puta hermana, pero por no ir a votar salió piñera, pues, ¿cachai? Y es como, claro, ojalá nadie fuese a votar y la voy a cagar hay que la cagar, pero los fachos siempre van a ir a votar, ¿cachai? Entonces como que es otra trinchera más en ese sentido y... Muy y, eso. Sí, y agarrándome de eso un poco, ¿cuál crees tú que es como el futuro de las organizaciones estudiantiles como eh, eh, en Chile o como del activismo político? Pero de la organización estudiantil, porque igual en un principio decías que están como media en crisis o estuvieron en un momento y como, ¿cuál crees tú que es sí. el camino, que, que lo que va a suceder o lo que tú crees que debería sí. suceder?
1: Hoy antes me, me, me encantó la anécdota que contaste de la, de la conversación, porque a mí me pasa lo mismo, y, y creo que también, del otro lado, como hay una negación muy brígida del rol de la organización y movimiento social, o sea, cuando te dicen que la dictadura cayó con un lápiz y un papel, o que el 25 de octubre en el plebiscito es el momento en que empezamos a escribir la nueva constitución, no, o sea, es la movilización social y popular la que votó la dictadura, eh, la son es que las marchas en previas al
0: plebiscito cagados de miedo po.
1: eso, y, y es la movilización social y como compañeros pusieron su cuerpo eh, y arriesgaron su vida, su integridad física, lo que hoy día nos tiene en un proceso constituyente, y eso nunca hay que olvidarlo, y claro votar es un mecanismo, pero siempre la ampliación del voto, la ampliación de la democracia es contraria a los intereses de la elite o sea, la Julieta Gildud, que es una feminista chilena amada, en su libro Ser Política en Chile nos dice, pues, como la ampliación de la democracia cuando se integran a las mujeres, cuando se integran los sectores populares al voto, es contrario a los intereses de la ley, porque al final, entre menos gente vota, elige menos gente. Y, y, y cuando más gente votamos, pasan cosas como lo que pasó en el plebiscito, que un 80% de, de la población no quería el legado de Pinochet. Y esa eso gente tiene. habla como que representan a la mayoría, pero en realidad representan al 20% de, sí, pues. que están en tres comunas sí. Entonces, dicho eso, sobre la pregunta que decías tú, de ¿cuál es el futuro del movimiento estudiantil? Yo creo que hay que repensarlo todo, no hay que apegarse a, a, a fórmulas antiguas. Yo creo que hoy día cada vez nos movemos menos en lógicas como de una dirigencia vertical, jerárquica, como y única... Qué bueno cada vez nos movemos menos en esas lógica, y yo creo que ahí fue muy importante la crítica feminista a las organizaciones sociales, que no tiene que ver solamente con la violencia sexual, el acoso, sino también la con la horizontalización. Con claro. Y, y que nos implica como no tener una orgánica, obviamente uno se organiza, pero implica, por ejemplo, no sé, por el 2018 no había una vocera, éramos muchas. Y, sí, y ahí yo creo que el, el desafío es de encontrar una manera de que seamos Siendo muchas, seamos igual una sola voz para dar golpes certeros. Mm. Eh, y yo creo que ahí el movimiento estudiantil tiene dos desafíos, como hacerse cargo de esas críticas eh, y anclarse hoy día a cómo se identifican los lo las estudiantes, que yo creo que hoy día hay un fenómeno muy heavy de, de territorialización de cómo la gente se identifica, porque la organización social sí. tiene mucha identificación. Si una se siente claro. identificada en su rol de estudiante, se va a organizar ahí, donde es estudiante. Pero yo creo mm. que hoy día también hubo un volcamiento a los barrios, a los territorios y hay que analizar por ahí si hay una manera, y sobre todo, insisto, como no estar apegada a lo que tiene que ser una federación, a lo que tiene que ser el movimiento estudiantil, porque ahora es otra etapa.
0: Claro, Y tenemos que vaya que tiene vicios. Generación. claro Y
1: vaya que tiene vicios, y los tuvo, mm -hmm. y muchas los vimos, y algunos los dejamos pasar, otros los peleamos, pero ahora le toca a esta generación, yo creo, que construir muy de cero. Lo mismo con los sindicatos, hoy día muy poca gente tiene contrato en Chile el sindicalismo tiene que replantearse mm. como que se hace con la, los cabres que trabajan en Uber en Rapi, esa gente cómo se sindicaliza ahí están los desafíos sí, del presente como la dónde la están las problemáticas sociales? porque la organización no nace del ocio nace de la necesidad de, de, de organizarse.
0: Sí, pues, es verdad y, y qué cuático eso que y porque me acuerdo que eh, cuando partió el movimiento feminista así como ya recobrar mucha eh, relevancia y estar en la opinión pública acá. Eh, amigos, hombres, me decían como, ya, pero díganle a la dirigenta que bla, 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 bla. Y yo como, ¿y quién es? Y todos como, chucha, en verdad, no hay un nombre y un apellido. ¿Cachai? No hay, no hay como la feminista que saca la cara como los personalismos y los individualismos a los que estamos acostumbrados desde de cualquier organización de cualquier tipo que era nombre, de apellido y esa persona. Eh, pasó con la coordinadora, por ejemplo, con el, el movimiento que, que era la coordinadora, como un, un, or, un organismo, ¿cachai? Como, y, esa, y eso yo dije como... Ahí tenéis como un elemento muy concreto de, 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 otra perspectiva de maneras de organizar un, una, un movimiento, ¿cachai? Y claro, la perspectiva como feminista no, no solo tiene que ver como con, con las luchas, ¿cachai? sino como con, con esa orgánica, con la manera de replantearse como, como, como la orgánica, y claro, o sea, tiene, yo creo que tiene, está obligado a recogerlo, porque ya no no se hacer... puede no no se puede sí. sería muy facho como de seguir insistiendo en como no ustedes no sigamos nosotros en, en realidad y nadie quiere ser facho en la universidad de Chile <ríe> así que y excepto que en ninguna
1: universidad
0: <ríe> <ríe> sí pero claro como puntualizando como donde estudiamos nosotras pero en general claro porque hay otra universidad que la gente sí quiere ser facha lamentablemente eh, y ya cambiando un poco el tema y hablando como de... Bueno, de, del proceso en el que estáis ahora, ¿cierto? La, la, como candidata por un distrito brígido. No no es Sí, te metiste más brígido. No te voy a decir que no. Me
1: eh, gustan los de desafíos. Eh. Sí.
0: <risa> no, y se nota. Distrito 10 con un con unos personajes ahí... Eh, unos carerrajismo, pero yo no entiendo cómo no se les cae la cara... Eh, ni siquiera los vamos a nombrar eh, ¿Cuál crees tú que son Los cambios más urgentes? Porque deberían ser Muchos o todos, pero más urgentes En materia de educación en
1: Chile Urgentes Ya lo, lo dividirían En
0: En diez pues, En tres,
1: cuatro Puede ser un mix, lo primero Ya lo decía yo, o sea, vivía en Chile eh, muy buena parte de la población en la educación superior termina en instituciones privadas, que lucran, que son de mala calidad, que luego les dan títulos que no se sustentan en el mercado laboral, y tenemos un montón de gente que estudió, trabajando en el sector servicios flexible, precarizada, y eso incluso es un problema como sociedad, porque si educamos personas para que aporten a la sociedad, y no les estamos dando la posibilidad de aportar, y por eso lo estamos precarizando y endeudando, tenemos un problema enorme, entonces... Ahí lo primero es que yo creo es que tenemos que terminar con las lógicas de mercado de la educación, es decir, el endeudamiento se tiene que acabar, nadie más se puede endeudar por educarse, por y favor. tiene que haber un pilar público, gratuito, eh, que sea el pilar mayoritario en todos los niveles. Preescolar, la mayor cantidad de la matrícula sea pública, educación básica y media, la mayor cantidad de la matrícula pública, y educación superior, universidades, centros de formación técnica, institutos profesionales, la mayoría de la gente en el sector público. Porque así, de alguna manera, creo que generamos espacios de, no solamente una cuestión de acceso económico, una cuestión de, de acceso a, a integración. La escuela pública, además de ser un lugar donde no te discriminan por el dinero que tienes en el bolsillo, se mezclan distintas realidades. La sí, hija bien. de eh, una persona que es trabajadora de, del hogar, digamos, de casa particular, por ejemplo, y un hijo de un empresario que se encuentren en, en el colegio, yo creo que es, es lo que aporta a la educación pública. Entonces, eso como lo primero. Como lo segundo, sí. yo creo que tiene que haber dignidad para los docentes. Como, es imposible que el trabajo como en la educación siga siendo un trabajo tan precarizante, entendido como para los, chato. para los ministros que tenemos. Los colegios son como guardería y los colegios son una guardia fundamental. Sí. Y, y la mayoría son mujeres, y hay una sí. parte importante de profesores colas que no pueden ejercer, porque ser cola en la escuela también es perseguido, entonces sí. eso a mí me parece impostercable Y en tercer lugar, creo que tenemos que volver a discutir de proyecto educativo, o sea, en Chile hoy día yo creo que, y esto yo lo digo como muy fraternamente, creo que actores como el Colegio Profesores, los mismos estudiantes universitarios, eh, salvo por el 2018, creo que no hemos tenido de capacidad de salir del debate solamente del financiamiento a la educación y entrar a qué educación queremos. Y yo creo que eso aportamos un poco a las feministas del 2018, en que dijimos, ok, la educación tiene que ser un derecho social, pero ¿qué educación? Yo quiero la educación competitiva y sexista que tenemos ahora, No, quiero otra educación. Y por eso Exacto. ahí yo, yo decía tanto como incorporar en la Constitución pilares para el proyecto educativo que queremos para el país, uh -huh. yo creo que eso es fundamental y tenemos que dar esa discusión de la manera más democrática posible y haciéndose cargo de estos desafíos que yo decía, o sea, que necesitamos no una educación que profundice la idea de una democracia compleja, no solamente el voto en, en la sociedad, que ponga en el centro los derechos humanos porque no podemos construir una democracia sólida si no construimos como bajo ese piso mínimo, eh, una educación no sexista. Eh, y una educación con perspectiva socioambiental yo le agrego porque si no, no nos vamos a salvar de, de la crisis ambiental en la que vivimos sí, sí. Eh, Entonces, y pongámonos en otro lugar también tres desafíos como Ajá. que tenemos para pa la educación, y agrego un cuarto que a mí, en lo personal me toca eh, y que tiene que ver con cómo la educación nos sirve para combatir la violencia de género y la discriminación eh, y es incorporar la educación sexual integral como un derecho en todos los niveles de la educación porque Estamos desaprovechando una herramienta. Qué una para vergüenza una... que eso, ya
0: no esté. Eso, ¿Cachai? Como que, eso. o sea.
1: <risa> es una vergüenza. Y,
0: sí, y, y claro, y ni siquiera en términos rimbombantes de, 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 de cifra y de bla, 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 sino como en, en que te enseñe, la, 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 o sea, el, la escuela enseña como a sostener una relación saludable con tu cuerpo. ¿Cachai? Con, con los vínculos a, afectivos, ¿cachai? O sea, no solo eh, no quedemos embarazados, ¿cachai? O, 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 o esa perspectiva biologicista ya no, obviamente la, la discusión por el aborto es fundamental, pero también hay un una componente emocional que tiene la educación sexual integral respecto del, de la sana, eh, del sano vínculo con uno mismo, ¿cachai? Como y, y, y con el resto. Y sobre lo que decía ahí anteriormente de, de la precarización de los profes que me toma. Eh, yo tenía mucha eh, mucha ilusión cuando empecé a ser profe, mucha ilusión de meterme al sindicato, de como ya, profe, empoderémonos de nuestra profesión y bla, bla, bla. Eh, y la única ma manifestación que, que participé como profe, donde paralizamos, hubo una negociación, el, el, la negociación colectiva que se le llama... Eh, siempre fue por cosas obviamente eh, salariales principalmente cierto y cuando se, y cuando te suben un poquito el sueldo te dan un bonito se acabó pero y, la, y lamentablemente en mí nunca he participado y aunque he tenido mucho el interés y he buscado los espacios nunca he encontrado uno en que pueda participar en una discusión pedagógica realmente. ¿Cachai? Porque todavía hay estructuras como eh, verticales como UTP, ¿Cachai? Como que claro, uno puede como conversar en el pasillo, buena onda pero no hay generalmente no hay una una, eh, una escucha como a, a, a los profes, ¿Cachai? Eh, o, o también los, los mismos profes también a veces somos como recelosos de cambiar ¿Cachai? Justamente porque que se, nos, se, ha cristalizado, se ha cristalizado y ocultado esa posibilidad de, de, de conocerse, de saber lo que hace el compañero, de cómo podría hacerlo yo mejor, y de hablar de, de pedagogía, ¿cachai? Las discusiones que yo he tenido de pedagogía sí, fue, más fructíferas han sido solo en la universidad estudiando pedagogía, entonces... Una vez más, las discusiones sociales se dan en círculos universitarios, ¿cachai? Y cerramos. Exacto. Y entonces... hoy
1: yo como espacio pedagógico como de discusión, pero yo recomiendo mucho la red, la red docente feminista, yo las amo caleta. Sí. y por ejemplo, para el 8M del 2019, generaron un aporte, y yo lo encontré genial, que eran como actividades, guías, para hacer el 8M Los... en el aula.
0: Bueno, las usé, la fueron hermosas, sí. También saco mucho material. ¡Ay, la... qué bueno
1: que las usaste!
0: Sí, obvio, la red de docentes feminista manda la barca también. Sí, sí ahí... a Por eso, hay no es que hay que hacer una gran pega y de, de partir de cero, está hecho, ¿cachai? Simplemente falta como la voluntad de, de ya sabemos quién.
1: Y Oye. de visibilizarlo también. Yo creo que también en el colegio de profesores yo encuentro inaudito que nunca hayan tenido una presidenta si la mayoría del gremio son mujeres. Ah,
0: Exactamente. O sea. La tení... Sí, es que mira cualquier colegio, ¿quién es el director? Un hombre. ¿Quiénes son? Profe, mujeres. <ríe> sí, y después, clásica. cuando una
1: mujer llega a esos puestos de poder, entre comillas, es la más criticada por todo el mundo. Entonces, ¿cómo? la cosa. ¿eh?
0: Exactamente, sí, ¿no? Terrible y, y hay muchas... Uy, uh, si yo te contara, niña. <ríe> Pero ya para ir cerrando, eh, la gran pregunta, y ya como me gustaría que, que, que comentaras un poco cuáles también son tus expectativas de lo que va a pasar en abril, eh, es ¿qué les podéis decir a las personas que, que no confían en el proceso constituyente o en la movilización estudiantil, desde la señora que dice que no, oh, que estos cabros ordenado, quieren puro romper el semáforo, hasta personas como esta cabra muy instruida, que era profe de filosofía, y me está diciendo como, no hay que votar. Eh, ¿Qué le puede decir a esas personas que no confían en esos procesos como un motor de real de cambio social? Tú que estás eh... desde esa vereda.
1: Sí, que yo comparto la desconfianza, o sea, a mí me tocó ser dirigente estudiantil, me tocó ver lo frustrante que es tener propuestas, discutirlas con un montón de actores sociales y decir como, bueno, esto tiene tanto apoyo, se lo voy a mandar al ministro de Educación para ver qué nos dice, y que ni siquiera te diga que no, sino que no te responda el correo. Entonces, yo entiendo me esa frustración, y, pero así radical, yo creo que ni lo abrió. ¿Qué gostió eh, el ministro? Nos gostió, nos en más de una ocasión. Cubillos también me gustó un par de Y no,
0: Gaslighting, sí, también.
1: No, nada terrible. Entonces. <ríe> Y entiendo esa frustración y, y para la gente mayor son 30 años de frustración, pero yo creo que no hay que confiar en este proceso, no hay que confiar en la movilización, tenemos que confiar en la fuerza que tenemos como personas organizadas, esa es la única garantía de los cambios, yo por eso creo en un proceso constituyente que tiene que ser participativo, creo que no tiene sentido tampoco que elijamos 155 personas que se encierren en un palacio a escribir una constitución y que después la tengamos y que pretendamos que la crisis política se solucionó. Yo esto tiene que ser un proceso muy participativo en los territorios, con mucha movilización social, porque creo que hemos visto en el último tiempo que cuando somos mayoría, cuando exigimos un cambio, las cosas pasan, o sea, era imposible hace 10 años atrás pensar que Chile iba a estar cambiando la constitución, era imposible, y nos movilizamos y lo logramos. Eh, el ter el, o sea, el, el retiro del 10%, el primero también se logró, eh, estemos en o no de acuerdo con esa política pública, porque había mucha gente mirando ese proceso, porque la política se sintió asediada por una sociedad que no le permitían participar, pero que se a su manera hacía presión. Entonces yo creo que sí. no, con no confíen en un proceso, pero confíen en que como personas, como sociedad, como mayorías que queremos cambios, mm. podemos hacerlo. Yo creo que ese es la mm. lo único llamado que hago, por eso... Mi principal propuesta o mi principal idea para la nueva constitución es habilitar más espacios de democracia, porque va a ser la única garantía de que los derechos que escribamos en esa constitución no queden en un papel, sino que podamos exigir, onda loco, cumplámoslo. Claro. También en la constituyente, cuando se discutan los grandes temas, va a haber gente que va a querer que nada cambie, y ahí tenemos que estar. Entonces, mi llamado es ese: a que confiemos en que tenemos la fuerza en que podemos y sí. a que los cambios no van a ser al día siguiente, pero sí. estamos. A dando pasitos para que nuestros hijos nietes... Sí, sabridos. se abre una
0: puerta, se abre una puerta, ¿por qué no vamos como eh, a, a darle la oportunidad, cachai, de, de, de ver qué pasa? Y sí, que queda mucho, si ese es el tema. O sea, ahora en abril elegimos quiénes van a, a, a discutir todo esto, pero o quiénes van a redactar la Constitución, pero, pero es mucha discusión, o sea, son... Sí, Tú sabes pues, lo que se te viene, ¿cachai? Como. Eh, Anda de eh, niña. Eh, Anda de niña, o sea, las la peleas que, que se van a tener que tener, pero que son necesarias y. Necesarias. Y, y, y que claro, no van a poder
1: que... los constituyentes sin la gente, o sea, sin una movilización como. Yo parto desde ya, o sea, no como en los 90 que dijeron, como ya votamos la dictadura, chiquillos, váyanse para la casa. Al menos yo creo que no voy a lograr nada sola si, como que no me relaciono con un movimiento social que esté proponiendo y que esté álgido en ese momento. Como... Sí, sí. Y, y nada, yo creo que hay que confiar y, y sobre todo si, al, si, si usted, señora, señor, que nos está escuchando, fue a votar por el apruebo, vaya a votar por los constituyentes, porque si no, solo habilitamos un proceso para que los mismos de siempre estén ahí. Entre más si participemos es... va a haber mayor diversidad de visiones.
0: Sí, aunque agote, porque es aunque agotador, agote. pero es agotador. Pero es más agotador eh, no, que, que nos sigan explotando y tratando como nos sí, tratan. Oh. Bien. Eh, ¿Dónde las personas pueden encontrar tus propuestas de campaña tu, o más material eh, sobre todas las cosas hermosas e
1: interesantes que has comentado aquí? Sí, en las redes sociales que se uh -huh. llaman Emi Schneider, B corta, que es mi Instagram, mi Twitter, o en Facebook, Emilia Schneider Constituyente, o en nuestra página web, emilia-schneider.cl donde en todas esas plataformas pueden encontrar intervenciones que hemos tenido en debate, eh, resumen de nuestro programa, y también eh, cómo sumarse a nuestro comando, porque hemos querido hacer una candidatura bien colectiva, bien participativa, donde personas que se quieran sumar a construir programáticamente la parte de comunicaciones, brigadistas para salir a, a rebatir información, está abierto entonces la invitación es a eso a que vecines de Providencia Ñuñoa, Santiago Centro, Macul, San Joaquín y La Granja, eh, se informen en esas redes y no, nah, pues que si alguna vez nos topamos por ahí nos den la oportunidad de conversar pues. en estos tiempos de tanta desesperanza de verdad, cuando una persona está interesada en escucharte, cambia todo tu día es como, hoy oh, a abacán, como puse mi granito de arena sí, así que ahí eso... podemos buscarlo todo
0: en eso la labor pedagógica tiene un efecto parecido, si sí, sí. tú no sí. le has a cambiar la vida a un estudiante, pero al menos si tu clase hizo que, no sé, algo, intencionó para cambiar el día a esa persona, yo creo que misión cumplida, igual y ojalá eso se perpetúe en un proceso como este. Gracias Emilia por haber aceptado la invitación. Yo sé que está ahí cansadísima por todo lo que haces a diario en sus redes sociales. Pueden seguirla de cerca, obviamente. Eh, pero me parece hermoso y agradezco como a la vida este reencuentro como de, de toparnos en esta, en esta niña, en esta. Eh, sí. Sí, me, me, me encanta, en verdad, me emociona mucho, como que
1: A nos recuerdo,
0: ¿cachai? Nos recuerdo hace, ¿qué? ¿Ocho años? Lola. ¿eh? <risa> Una lola. Y ahora en esto, y, y me encanta porque finalmente... Seguimos, por pues bueno. seguimos por cada fiaspo. uno desde la trinchera aportando como, como sea. Espero que eh, a quienes no hayan escuchado le haya agradado el, el, el capítulo y no sé si tenía algunas palabras al cierre.
1: No, no, o sea, como creo que lo he dicho todo, eh, mm. eh, y nada, porque, que no dejemos pasar en todo este proceso eh, las violaciones de derechos humanos. Eh, las situaciones que siguen aquí, o sea, como, como los carabineros torturan, como sigue habiendo prisión política en Chile, eh, creo que esas son cosas que nunca podemos olvidar, porque para que este proceso constituyente sea legítimo, el, el telón de fondo no puede ser la impunidad, y creo que esas son cosas que tenemos que tener presentes y que como sociedad tenemos que exigir, porque por falta de, de voluntad de ciertos sectores de la oposición, hoy día tenemos gente como Gonzalo Blumer que deberían estar presos por violadores de derechos humanos siendo candidatos, así que no solo vaya a votar conscientemente, sino también cuando le inviten a movilizarse por los derechos humanos, vaya porque es un, una crisis tremenda que tenemos en el país
0: Exacto, nada más que agregar, agradecemos nada más a Fulgor Lab que hace todo esto posible, esto fue otro contundente capítulo de Salga la Pizarra, nos vemos en la próxima Chao, chao Chao